0: Recuerda mirar arriba, a las estrellas, y no abajo a tus pies. Intenta encontrar el sentido a lo que ves y pregúntate qué es lo que hace que el universo exista. Sé curioso. Stephen Hawking. ¿Qué onda? Mi nombre es Mariana Basaldúa.
1: Y mi nombre es Jonathan Valderas y les damos la bienvenida a un episodio más de Cine de Bolsillo con una nueva película para analizar.
0: Les recordamos que este podcast está creado para platicar de cine de manera sencilla, sin tecnicismos porque creemos que el cine puede ser para todos.
1: Y les hacemos una alerta de spoiler para que vayan a ver la película antes de escuchar el podcast ya que va a contener muchos spoilers.
0: Cine de Bolsillo, llevando el cine a tus oídos. ¿Qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos a Un Domingo Más de Cine de Bolsillo. ¿Cómo estás, Jonathan?
1: Hola, yo estoy muy bien. Aquí súper emocionado otra vez que volvemos a las grabaciones después de unos cuantos meses sin
0: grabar. Tantitos nada más. <risa> ¿Qué, ¿Qué tanto es tantito? No se preocupen, ¿eh? Aquí, aquí vamos a andar. <risa> eh, el día de hoy tenemos el episodio de La Teoría del Todo, una de las películas favoritas de Jonathan, así que no le voy a preguntar, eh, pues... Si le gustó porque la eligió y porque la ha visto como 70 veces, entonces voy a asumir que le gusta. Y en cuanto a mí, pues sí, me parece una película muy bonita. Fíjate que antes de, de elegirla, yo la había visto yo creo que dos veces y no la encontraba así como que tanto chiste. O sea, era como de que ah, medio me aburría. Pero esta última vez que la vi con un ojo más crítico, como de vamos a grabar el podcast. Hubieron momentos, hubieron escenas que sí me llegaron bastante y que como que comprendí por qué te gustaba. Entonces, sin más vueltas, eh, vamos a iniciar.
1: Y sobre todo por la parte de que, pues, habla de Stephen Hawking, que es uno de los físicos como más reconocidos o conocidos de la historia, ¿no? Que que yo creo que es importante porque a mí, a mí me gusta mucho la ciencia y, y la física y todo esto, ¿no? Así como un nerd en estos temas, entonces me encanta como que ver a... ver una película como de esto y como una película como muy cercana, ¿no? Porque siento que había una película como Albert Einstein, pero yo creo que nadie la ha visto en, en su vida. Y yo creo que esta película es como... O sea, la hicieron como po entre popular, entre vamos a mostrar esta parte. Y la verdad se me hizo muy padre, ¿no?
0: Perdón, olvidé el resumen. Es que hace mucho que no grabamos. <risa> pero bueno, el resumen sí. es la vida de Stephen Hawking. Listo. Eh, bueno, esta película, eh, la, el guión fue realizado a través del libro de Jane... Hawking, O sea, la exesposa de Stephen Hawking Quien describió como toda la historia que ellos tuvieron A través de este diagnóstico que él tiene eh, ¿Recuerdas el nombre de la enfermedad de Stephen? Es,
1: es, es, es que es un nombre muy complicado Es a... Ah, o algo lateral Algo
0: <ríe> Algo, algo Bueno, ya saben, en este podcast amamos los términos científicos <ríe> Amamos los términos médicos Entonces de Stephen está como... No quiero decir chueco, güey, pero... O sea, ¿cu ¿cuál es el, que el nombre es real, güey?
1: Eh, no, no está chueco. Es... <risa> ALS, que es... Ah, sí.
0: <risa> wey, qué pedo. Güey, ¿qué estamos eh, haciendo otra ay, vez? Ya ya, ya va, va, va.
1: La enfermedad es esclerosis lateral amiotrófica, ¿no? Es que son palabras que no usamos. Solamente laterales como la palabra que usamos normalmente. Pero sí, es esclerosis lateral amiotrófica, ¿no?
0: Claro, que es una, una enfermedad degenerativa que afecta los músculos y toda la, la parte motriz. Entonces, pues bueno, la película aborda como que este tema de cómo él estaba haciendo un doctorado en plena salud. Y luego pues ya tiene el diagnóstico de esa enfermedad y se le da esperanza de vida de dos años. Que después pues vemos que, que no es así, ¿no? O sea, suceden... O sea, el matrimonio de él con Jane, ellos tienen hijos y la historia se alarga bastante. Entonces, es una historia, pues, 100% verídica. Verífica. Sí, Verífica, verídica. Verifica. Verifica, ver, 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 y es muy bonita, o sea, es, es bonita por el hecho de que no es como que la vida de alguien... Sí, sí es la vida de alguien normal, pero también es la vida de una persona que tuvo un gran impacto para la comunidad científica o física, no sé, yo no sé mucho de esto aquí el que sabe de física es Jonathan, yo no tengo ni idea, pero sí es una persona que tiene como un legado muy muy importante y muy trascendental para la ciencia, entonces es por ello que la historia como que adquiere todavía un peso más grande, ¿verdad?
1: Sí, así es, y como dice Mariana, pues es una persona muy importante como en el ramo de la de la física, y pues también es como que el hecho de que haya tenido como esta enfermedad eh, pues no lo, no lo detuvo a todos los las contribuciones que hizo al ¿no? campo de la física. Y ya para empezar con la, con la película, algo que me gusta mucho es que esta escena inicial, o sea, la, la escena que eligieron como escena inicial, es una escena donde está Stephen en silla de ruedas y luego muestran unas escenas como en bicicleta y como que a toda velocidad, ¿no? Entonces, como, como otra vez como usando el contraste de, de este Stephen Hawking que nosotros conocemos, que es el, el Stephen Hawking en una silla de ruedas. O sea, yo creo que es una imagen icónica y que todos conocemos. Salió en Los Simpsons y bla, 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 ¿no? Y, y nos presentan después como una imagen que no todos conocíamos. Que es este Stephen, pues, en una vida como, por así decirlo, normal, entre comillas, ¿no? Donde está en una bicicleta a toda velocidad. Y como que ahí hay, hay primero como que te impacta de que, wow, o sea, hay un antes de Stephen antes de la silla de ruedas, ¿no? Entonces, y es lo que nos va a presentar la película. Y siento que también es como una manera como de humanizar como este... Esta figura como tan reconocida como... En su silla de ruedas, yo creo que es la persona en silla de ruedas más conocida del, del universo. Eh, bueno, me, me atrevo como que a, a, a decir eso ya. Me van a debatir aquí. Pero al final es como que ah, hubo un antes, ¿no? Hubo un antes de, de llegar acá, ¿no?
0: Claro, que es, que es algo que incluso siento que también tiene relevancia el hecho de que él no nació como en estas condiciones, sino que pudo experimentar una vida diferente, ¿no? O sea, también siento que eso complementa la historia y complementa, pues, cómo sucedieron las cosas. Pero pasando como con un debate o con un comentario un poco menos trascendental, eh, yo siento que se presenta mucho esta idea como de lo nerd, pero como, como que siempre ha estado esta idea de que no es algo atractivo, ¿no? O sea, yo siento que se ve mucho en la película, o sea, como de ...de que los científicos... ...que... ...o sea, como que le coquetea a Jane... ...pero que no es algo así como que muy atractivo... ...y luego como que esta torpeza para bailar y todo esto... ...y me, no o sé, sea, me causa curiosidad porque yo no siento que tenga que ser así... ...o sea, siento que incluso es algo que ya últimamente ha, ha, ha ido cambiando... ...o sea, como que el concepto de que una persona nerd no puede ser como atractiva... no puede ser sexy... ...de hecho, no sé... Por lo menos como que en mi experiencia, a mí me parece como muy atractivo las personas que tienen este como interés. No, no digo que tenga que ser por algo de la ciencia, pero que sean personas como que Como saben curiosidad, mucho. ¿no? Sí, la curiosidad, el saber mucho, el hablar mucho como de las cosas que sabes, aunque el resto de las personas no te no te entiendan igual. A mí la verdad es que me parece como que algo bastante atractivo. Y lo, lo, lo puedo sentir como que, tal vez como que lo que sentía Jane de ese atractivo... No por una cuestión de, del físico, sino por una cuestión de que él a todo metía como que la ciencia, a, a todo se lo metía, ¿no? O sea, de que... <ríe> a, to, a todo incluía como que esta, este pensamiento científico, lo incluía para todo. Y siento que eso es bonito en las personas, como... Como que, no sé, te gusta, por ejemplo, en mi caso, el arte y ves todo de una manera más artística. Te gusta la ciencia y lo ves todo de una manera más, pues, científica, ¿no? Entonces, siento que es como también un poquito de ver a la gente como que en su área de expertise y ver dominar verlos dominar los temas, para mí la verdad es que es muy placentero. Entonces, solamente quería como que incluirlo eh, en el guión. Para que, o sea, también nos dijeran ustedes qué opinan. Si están escuchándonos por YouTube, pueden dejar un comentario de si piensan que las personas así como que medio nerds son atractivas o si tienen que ser de que guapas para que los consideren atractivos o qué es lo que piensan ustedes.
1: Sí, y yo creo que también, por ejemplo, esto, el si, si, no, si más no me equivoco, se llama sexual, ¿no?
0: La inclinación, como que para que las personas, de a las personas que, que son como muy inteligentes y cosas así, ¿no? Como que. Sí. Que te vinculas más a través de lo intelectual.
1: Sí, algo así. Y también, como, porque, por ejemplo, muchas personas van a decir, no, pues, o sea, pues que tenga los dos, ¿no? A lo mejor que también es inteligente, pero también tenga el atractivo físico, ¿no? O hay personas que dicen solamente el atractivo físico y la inteligencia, pues me da igual, ¿no? O otras personas que solamente la inteligencia, ¿no? Yo creo que dependerá de cada quien. Ahí nos dejan en comentarios ustedes como que qué prefieren, ¿no? Eh, algo que también me gusta mucho es que... Y siento que era como de la personalidad de Stephen Hawking... Que era como muy coqueto y como muy espontáneo, ¿no? Y siento que lo, lo era así antes... Y, y siempre lo, 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 lo siguió siendo, ¿no? A pesar de... A pesar como de la enfermedad... A de pesar de hacer una silla de ruedas... Yo creo que el único momento en el que como que dejó de hacerlo un poco... Fue cuando tuvo el diagnóstico que ahorita vamos a hablar un poco más de eso... Yo creo que antes y después... O sea, siento que su personalidad no se vio... No se vio como afectada por, por, este, por este diagnóstico, ¿no?
0: Sí, tienes razón. La verdad es que no había notado como esa característica como de coqueteo, porque yo a lo mejor lo interpretaba un poquito más como carisma, pero es cierto, o sea, es como, como el jugueteo que él, su personalidad como que es intrínseca de, de él, ¿no? Este, de hecho, algo que también me gusta bastante y que siento que es como que la base de la película, pues es la relación de, de Jane y de Stephen... Claro, también están los logros científicos, pero siento que más que nada la parte de la vida amorosa de ellos es como lo que le da sostén a la película, al menos el principio. Y algo que a mí me parece como maravilloso es que hay choque de ideas y de creencias en ellos, sin embargo, no es un choque confrontativo, no es un choque como de, a ver, ¿cómo vas a creer en Dios? O, ¿cómo vas a ser ateo? O sea, ¿esto no tiene sentido? No, es más bien como una admiración por cómo ve la vida el otro. Eh, y es una pareja como muy complementaria, o sea, porque ella es... O sea, de que es una artista eh, con estas inclinaciones religiosas y él un ateo que es un científico físico, bla, bla, bla. O sea, son como, como el, el choque de dos mundos, pues, muy distintos. Sin embargo, como que el respeto, la admiración y como el querer saber del mundo del otro es lo que a ellos les permite como vincularse y eso está con madre, ¿no? Porque pues no sé si te ha pasado a ti, pero a veces a mí me cuesta como que relacionarme con ciertas personas que tienen ciertas creencias, especialmente si son religiosas, ahí a veces pues me cuesta un poquito, sin embargo con lo que es personas a lo mejor que manejan otras áreas que yo no manejo, pues ahí la cosa está como un poquito más, más bajo control para mí, por así decirlo, de hecho pues por ejemplo a ti te gusta mucho la ciencia, a mí no es que no me guste, pero no es mi expertise, no es mi área donde yo me siento más cómoda, pero como quiera siento que nos complementamos bastante bien en eso como de, pues digamos, el enfoque científico y el enfoque artístico, ¿no? Este Que también es algo que a mí me parece muy curioso de la relación de ellos, porque como que la parte intelectual de Stephen siempre está presente, es algo que ya había mencionado. Sin embargo, o sea, siento que incluso en actividades como bailar, o sea, que le dice es que yo no bailo, o sea, siento que es como esa racionalización de las cosas, como de no, es que bailar es esto, y de hecho en lugar de bailar lo que hace es ex explicarle como que el detergente lo que hace que se vuelva la ropa como más blanca y que por ende sea más eh, fluorescente una cosa así, o sea, como que le empieza a explicar todo desde un ámbito muy científico y lo empieza a intelectualizar como que ante la ...incomodidad que le causa el baile... ...y eso también se me hizo muy curioso... ...porque es como de que, o sea... ...estaba fuera de su zona de confort... ...así que lo que hizo fue... ...pues esto, ¿no? agarrarlo intelectual.
1: Sí, ya lo que también me gusta... ...ahí que dice eh, Mariana... ...es que ya después se muestra como... ...como que después le, le regala como uno de esos detergentes... ...para que brille la ropa, ¿no? Así como chistes locales... ...y yo siento que eso es como que me gustó mucho porque... ...yo siento que son unas claves que nos va mostrando... ...como la película... Del por qué un, una persona, por así decirlo, tan diferente o tan contraria a Stephen como Jane Pudieron como que unirse, ¿no? Yo creo que esos, esas diferencias era lo que los complementaba Y también siento que ambos estaban como en apertura de escuchar al otro, ¿no? Pues siento que es como esta complicidad entre Jane y Stephen como de siempre A ver, ¿y ahora qué va a decir de Dios? ¿Y ahora qué? No sé qué Entonces tampoco lo vamos a poner muy religiosos Sin embargo, me gusta cómo se da esta complicidad entre... Entre ambos, ¿no? Más que un ataque es como un, un interés genuino por conocer el otro punto de vista, ¿no? Y siento que eso también hizo que la relación fuera como muy fuerte, ¿no? No solamente como, ah, ¿no crees en Dios? Bueno, bye. O, ah, ¿crees en Dios? Bueno, bye. No, o sea, no fue un así. O sea, fue como un... Podemos vivir juntos en esto y podemos ir como debatiendo las ideas, ¿no? Ya después de esto, pues pasamos como al, a la, al diagnóstico, ¿no? Cuando se ve, como, se ve como Stephen, pues empieza como a tener un pequeño deterioro, ¿no? que se cae, que, que de repente como que tira cosas y cosas así, ¿no? Entonces ya después cuando, cuando le dan el diagnóstico de pues a esta enfermedad y tienes dos años de vida y, y así es, ¿no? Siento que a partir de ahí, ese momento, empezamos a conocer como otro Stephen, pero que después volvemos a, a retomar al antiguo Stephen, ¿no? Entonces siento que es como un momento de, de duelo, de, de voy a perder esta vida que ya tenía, y ahora me voy a adentrar a lo desconocido, que es como esta, esta nueva vida que no conozco, que es una enfermedad, que a lo mejor me va a morir en dos años, que me voy a dejar de mover, ¿no? Y que después voy a dejar como de respirar, ¿no? No voy a poder hacer absolutamente nada solo, ¿no?
0: Sí, que además, o sea, se le suma el hecho de que es algo muy abrupto. O sea, no fue como que ah, se venía desarrollando. Claro que nos van como dando pistas de que algo anda como mal con él. Sin embargo... No es como esas personas que han desarrollado una enfermedad a lo largo de muchos años. Esto fue como algo más, pues, de, de putazo, ¿no? O sea, como de tienes esto, te vas a morir en dos años. Entonces, como que es incluso también, no solo el duelo, sino estar contra el tiempo. O sea, de que ya se te va a acabar la vida. Y cómo eso le cambia la vida tanto a él, obviamente, como a las personas que lo rodean. Y cómo esto empieza a afectar a todos los que lo rodean. Porque al final como que... Es que como que la vida es así, ¿no? O sea, tiene esa característica de que todo puede pasar en cualquier momento y te puede cambiar como que drásticamente eh, y siento que es algo que se retrata bastante bien en la película
1: así es coincido concuerdo y porque es un momento a otro no como dice Mariana, no es como ay te la vamos dando suavecita no o sea es como que pan no completo y ya también cuando una vez que tiene el diagnóstico siento que otra vez empieza como esta esta pérdida de identidad o como de de quién soy, ¿no? Esta pérdida de identidad progresiva Que lo mismo lo vimos en la película de Por Siempre Alice, ¿no? Cuando Alice es diagnosticada con Alzheimer y luego que después empieza a perder como esta identidad de De quién soy, ¿no? Sin embargo, yo siento que aquí Stephen pues sí logró como Como recuperar esa identidad, ¿no? Una vez que ya superó como el diagnóstico, por así decirlo Ya otra vez como que vuelve a recuperarlo Pero eh, sin embargo, en este, en este periodo en el que se le da el diagnóstico pues yo siento que sí estaba como sumamente perdido Como de quién soy, o sea, ni siquiera quiero ir a las clases O, o estoy ahí como que en mi cuarto, así como sin, sin querer hacer nada Sin querer ver a nadie y, y no me importa nada, ¿no? O sea, sí, siento que se aisló completamente Como con, con una rabia, con un resentimiento, con una ira O sea, con una, con una pérdida de quién soy ahora, ¿no? O sea, quién soy, quién era Ya no voy a poder hacer todos los planes que yo tenía También aquí como, como ahí como un fun fact es que, o sea, hay gente, voy a decir mucha gente, pero hay gente que compara como a Johnny Depp con Eddie Redmine, que es este actor de... Eh, actor de... de... Ay, se me fue. ¿Creaturas
0: Fantásticas? Eh, ajá, ¿Criaturas Fantásticas? Ajá, Animales Fantásticos, ¿no? Ándale, Animales Fantásticos.
1: Sí, pues de hecho ambos salen en Animales Fantásticos, ¿no? Creo que Johnny Depp ya lo quitaron por, por el pleito que tuvo ahí en el escándalo. Pero bueno, quién sabe qué va a pasar. Pero el punto es de que siento que mucha gente lo compara porque es como que... Vienen haciendo, según ellos, como el mismo personaje una y otra vez, sin embargo, como... Diferentes, como que vuelven a hacer como las mismas actuaciones, simplemente como que les cambian el personaje Pero es como el mismo, ¿no? Por así decirlo De que un personaje así como que rarito, como que se mueve raro, como que extraño y como que... Uy, 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 pero sí es, es, es como que lo mismo, ¿no? Fuera de esta comparación, al menos en esa actuación que tuvo este Eddie, siento que, que en esa actuación sí se lució eh, sobre todo porque son actuaciones que ya hemos hablado como antes, que es como cuando se requiere una actuación en la que tengo que cambiar al 100%, el 100% de mis movimientos, el 100% de, de todo lo que estoy haciendo en cada momento en pantalla. Siento que esas son actuaciones como muy, muy como integrales y que normalmente si lo haces bien, pues te llevas, te llevas como un Oscar, ¿no? Que yo, 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 es, es, yo. De hecho, o sea, ya lo habíamos como, como hablado antes. Como en estas películas donde el 100%. O sea, no digo que una película... O sea, que ciertas acciones no requieran tu 100%, pero esta requiere como el 100% de tus gestos, de tu tiempo en pantalla, etcétera De que estés como enfocado en lo que estás haciendo, ¿no? O sea, de hecho hay personas que dicen, o sea, yo no sabía de repente ciertas escenas si era Stephen Hawking o si era este Eddie, ¿no?
0: Sí, porque, o sea, requiere como, como un cambio, no solamente... Es que, o sea, estamos hablando de que ser actor requiere que tú empatices con la psicología de otro ser humano que puede existir o puede no existir, desde ahí estamos hablando como de un nivel de dificultad, ahora si eso le agregas que también ese comportamiento tiene que ir acorde con eh, el lenguaje corporal tiene que ir acorde con ese con esa psicología, con esa historia pues estamos hablando de algo como muy de análisis, o sea, siento que es algo que requiere mucho compromiso, entonces como tú dices más si es una persona que tuvo que cambiar tanto su lenguaje corporal completo, que van a decir, pues es que solamente no se movía. Ajá, pero tú como persona que sí se puede mover, te va a costar no moverte, te va a costar estar en esa posición, te va a costar pues todo esto, ¿no? Entonces sí entiendo como que el punto de que requiere un nivel de entrega diferente, no digamos mayor, pero sí diferente a personajes como normales, entre comillas, ¿no?
1: Bueno, después de este pequeño paréntesis como, como actoral, eh, algo que me gusta mucho es una escena donde le, Jane le pide que juegue en el campus, ¿no? Que va a buscar al campus porque no le contestaba las llamadas, porque estaba aislado, ¿no? Estaba molesto y enojado eh, con, el, con el diagnóstico. Entonces después como eh, Jane le dice, oye, vamos a jugar, ¿no? Y le dice, oye, es que no puedo, ¿no? Y luego, o sea, como que Jane está, insiste, 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 y le dice de que, bueno, está bien, vamos a jugar, ¿no? Y yo siento que para ahí, para Jane, era como una victoria, ¿no? De, ay, por fin, lo hice que jugara, ¿no? Sin embargo, lo que quería este Stephen no era jugar realmente. O sea, lo único que quería era como demostrarle de que ya no puedo jugar, demostrarle que ya no soy la persona que conoció, demostrarle que ya no soy ese, ese de antes, ¿no? Y que ya no puedo ser ese de antes nunca, ¿no? Y la verdad, se me hizo una, una de las escenas como más emotivas, que después va a haber escenas más emotivas también. Sin embargo, esa se me hizo como una de las primeras escenas emotivas que hubo. Porque fue como toda la frustración contenida de Stephen como en una escena. Y por eso me, me, me gustó bastante y que lo, lo, o sea, lo plasmó súper bien este, este Eddie. Y me encantó, o sea, porque fue como... Lo voy a dar una oportunidad a Jane, pero no fue así. O sea, es como... ese es mi mensaje para que tú sepas que ya no soy el mismo de antes y que... O sea, mejor ni le busques aquí y mejor vete, ¿no?
0: Y que siento que también en esta secuencia de escenas donde ellos están conviviendo... Se nota mucho como la psicología de ambos porque también en esta secuencia, si no me equivoco, es donde ella le dice por primera vez que lo ama, y el diálogo de Stephen, o sea, la, la respuesta es como, esa es una conclusión falsa, o sea, como nuevamente impregnado de análisis, nuevamente impregnado de intelectualidad, de ella te está hablando desde las emociones, te está diciendo lo que siente por ti, más allá de si es una cuestión de que se siente mal por ti o no, yo creo que... ...genuinamente que... Eh, ...lo que ella sentía era real... ...o sea que realmente lo amaba... ...y ese fue el momento en el que encontró... ...la manera de decirlo... ...pero siento que él como que... ...intentándole dar sentido nuevamente a todo... Le, ...lo analiza de tal manera... ...que le dice... ...es que esa es una conclusión falsa... ...porque obviamente me lo estás diciendo... ...por la situación en la que estamos... ...porque sientes lástima... ...porque sientes esto... ...porque sientes el otro... ...como intentando racionalizar algo... ...que para él no era posible... ...pero al final pues es que las cosas no funcionan así. O sea, tú no puedes como 100% quererle dar sentido a cómo se sienten los demás. Y también pues el amor no es una cuestión donde tú puedas estar impregnando de tanta lógica todo, ¿no? Entonces es por eso que siento que ellos se complementaban también por este como que manera de, de hacer las cosas, como más, más con la emoción y más con la racionalidad, pero como que juntos, y es de ahí como de, de, de lo que nace la mancuerna de, de esta pareja, ¿no? Este Y otro símbolo también que me gusta bastante, que ya para entrar como de lleno a lo que es la... al término al que más importancia se le da en la película, que es el tiempo, pues este detalle de los círculos y las ruedas, ¿no? Que sí, también representan el movimiento y representan pues el paso del tiempo y todo lo que quieras, pero es más que nada eso, o sea, los ciclos y cómo se le estaba acabando el tiempo y todo lo que viene relacionado con el tiempo. Entonces, como que to todo esto que, que aparece, ¿no? O sea, de que las ruedas y creo que hay unas escaleras, una cosa así, pero siempre está como que el círculo, el círculo, el círculo, el círculo, que yo creo firmemente, que es como una un guiño, o bueno, no un guiño sino un simbolismo del tiempo que ya después, vamos a ver qué es el concepto como más importante de, de la película, creo yo no sé qué opinas tú.
1: Sí, o sea, yo creo que como dice Mariana, para mí la tesis de la película es el tiempo, porque yo siento que es como el concepto más importante que muestra la película eh, en todo momento, ¿no? Ya dijo Mariana, a lo mejor lo presenta con simbolismos o sea, ahí como el círculo de la rueda, lo que, lo que viene, los ciclos, todo esto, y que se repiten toda la historia, ¿no? Y siempre es como que se le da mucho énfasis en, en las escenas del tiempo ¿no? Eh, de hecho por ejemplo cuando eh, él escogió su tesis o sea simplemente lo único que dijo fue tiempo no o sea acerca del tiempo no y siempre era como la obsesión de Stephen el, el tiempo no el encontrar el tiempo el encontrar cómo se originó el tiempo etcétera no las propiedades del tiempo qué es el tiempo no también eh, pues fue tesis de su doctorado y yo creo que es tesis de esta película y también que su libro más famoso eh, de Stephen pues es el libro de acerca del tiempo no uno de sus libros más famosos y también, o sea, el tiempo otra vez se repite nuevamente cuando a él le dijeron que solamente iba como a, a tener dos años de vida, ¿no? Otra vez el tiempo vuelve como ahí a ser otro factor importante. Y que ya después otra vez el tiempo determina que no, el tiempo determina, ¿sabes qué? Tú vas a vivir tantos años, ¿no? Y pues apenas, o sea, murió recientemente, ¿no? Antes de que...
0: Sí, de que le habían diagnosticado de que le quedaban dos años y ¿cuántos vivió? ¿Unos 50 más? Una cosa así. O sea.
1: Sí, creo que sí, no no recuerdo ahorita exacto, pero sí, o sea, murió ya, ya grande, ¿no? Entonces Ajá. también fue como que, o sea, otra vez como el tiempo se hace presente.
0: O sea, y es que aparte, si te pones a pensar, bueno, a, yo siempre he sentido como que esto está muy presente en muchas personas y siento que también en la creación tanto artística como en la creación científica, el tiempo es algo que como que a todos nos importa por el hecho de que nadie se salva, güey, o sea, es como de esa cosa, siento que es como la muerte... Y el tiempo, o sea, no importa quién seas Tu vida va a estar condicionada Por la muerte y por el tiempo O sea, siento que por eso Como que hay tanto arte Y tanto todo todo sobre el tiempo Por ejemplo, no sé, de que eh, Los relojes de, de Dalí y cosas así, ¿no? O sea, porque es una cuestión Que angustia un chingo, o sea, es una cuestión de Wow, se me está viniendo encima Y no sé cómo pararlo Porque nadie tiene control Y, y no se puede retroceder y todo esto Que siento que son cosas que, nuevamente, nos angustian a todos, no sé si por igual, pero es algo con lo que todos nos podemos identificar.
1: Sí, yo creo que también este deseo de racionalizar todo absolutamente de Stephen, pues también lo llevó a querer racionalizar como el universo, ¿no? Y sobre todo esta propiedad del universo, que es el tiempo, ¿no? Que, pues, sin embargo, sí hizo descubrimientos interesantes e importantes, sin embargo, pues... Nunca logró como su cometido, ¿no? Que era como encontrar la teoría del todo, ¿no? Que es la película. Que es el nombre de la película? Perdón. Ay, perdón. Ese, ese grito ahí como los voy a asustar a todos. Ahí. La pubertad. Sí. Disculpen a todos que tengan audífonos. Que tengan oídos. No te... Disculpen a todos que escuchen.
0: Disculpen sí. a, todo, a todo aquel con a... capacidad auditiva. Una disculpa. sí
1: Después de esto continuamos y... Una escena que me gusta también, una de mis escenas favoritas. Bueno, no, no es mi escena favorita, pero me gusta lo que muestran y lo que enseñan en esta escena.
0: Güey, me da risa que dice eso de cada, de cada sí, escena. Sí, es que, <risa>
1: sí, ya sé, es que esta no es una escena favorita. Perdón, eh, me disculpo. <risa> me excuse moi. Es de Tommy, francés malo. Sí, ¿qué iba a decir? Ah, sí. No es mi escena favorita, sino que me gusta lo que muestran y me gusta lo que, lo que enseñan aquí. Por ejemplo, es cuando tiene su doctorado, ¿no? Obtiene su doctorado a través de, eh, de la tesis que él hizo, eh, que de hecho, o sea, como que le criticaron sus, eh, como que su, sus conclusiones, ¿no? Tenía cuatro partes, creo que recuerdo la tesis, y la cuarta fue como la más chida. Eh, después de eso, es como que sí, el, el gran doctor Stephen Hawking, ¿no? El PhD y Cambridge y todo, ¿no? Sin embargo, después cuando llega como a la cena, a la cena, perdón, a la cena. A no, la a la cena. Cena, a no a la cena, a la No a la cena, a la cena okay, muy
0: bien, gracias
1: <ríe> De que todos confundidos en casa, wey. en casita eh, Me escuché bien como, no Como sé, cositas, güey Ándale, como cositas Ahora van a eh, por una sangre de delfín, por favor Ahí lo tienen en casa Continuamos, todos lo que escuchando en casita eh, Después de eso, pues sí, entonces vemos como la escena en la que no puede ni siquiera comer, ¿no? no puede comer, o sea, está como ahí batallando, y yo siento que también como que le entra la frustración nuevamente, y se va, ¿no? se va, y luego así como, oye, ¿qué pasa con Stephen, no? y nadie pela, ¿no? o sea, nadie todos como comiendo, ¿no? o sea, se fue ya, yo creo que ni siquiera notan como que se fue, ¿no? Sin embargo, era como que todos estaban hablando de Stephen, ¿no? Y era como algo que... Este concepto como que me gusta porque es como... Es que no sé cómo decirlo, pero cuando tus ideas o tu legado es más importante que tú. Y es como que... O sea, este güey, este, este, este Stephen se va. Y era como que... O sea, los güeyes seguían como hablando de Stephen y que, que chingón y todo esto. Pero es como que ni siquiera me preocupo por la persona, ¿no? Es como que sus ideas están chidas, lo que hizo está chido, pero es como que... Ah, pues sí, ahí está, y se va, y está ahí como que mientras que sube la escalera y no puede, ¿no? Y luego después también como el choque generacional que viene con este... Con el bebé, ¿no? Que el bebé estaba arriba y como que aquí estoy también. Y es como que este choque entre el bebé que no puede hacer casi nada y no se puede mover y no puede ir a, hacia abajo. Y el, el Stephen que no puede moverse, no puede hacer casi nada y no puede ni siquiera subir las escaleras, ¿no? Eh, y, por, y por eso me gusta mucho, ¿no? Como que... ...juegan mucho con los contrastes, ¿no?
0: Bello tu análisis. <coughs> Bellísimo. No lo había visto como... ...tan, tan literal puesto ahí... ...pero tienes razón, o sea, de que estaba presente. Y que también, o sea... ...siento que esto nos lleva a lo que sigue... ...que es como... ...el rol de Jane. Que al final es la que termina sosteniendo Amo. todo. Sí, ajá, exactamente. Entonces, esto que dices del bebé pues al final Stephen se termina convirtiendo como, no en un bebé pero en una responsabilidad más en la vida de Jane y sobre decir que este personaje hizo todo lo que hizo durante tantos años por amor, o sea yo por lo menos no dudo que haya sido por amor no siento que haya sido una cuestión diferente a, a eso, sin embargo siento que en ese, en ese viaje de hacer cosas por amor también se perdió un poco a ella misma, me atrevo a decir que un mucho a ella misma que siento que es algo que le pasa mucho a las madres, güey. O sea, que... Que está como que este abandono de, de ti mismo por la vida del otro. Que al final es algo que ella decidió... Obviamente sin saber que se iba a prolongar por tantos años. Sin embargo, siento que es algo que ella conscientemente elegía día tras día. Que al final no hace que sea menos pesado. Pero sí lo vuelve más significativo. Yo siento que todo lo que ella hizo fue muy significativo y fue muy valioso. Aunque yo no esté de acuerdo, aunque yo no es algo que yo haría, abandonar como mi vida o abandonar mis sueños o lo que sea por otra persona, pues se lo reconozco un chingo, güey, porque pues es como que por amor estás haciendo esto por otra persona, o sea, debe ser un amor pues enorme, gigantesco para que tú decidas hacer esto.
1: Sí, y algo que dice Mariana que me parece muy interesante mencionarlo, y voy a estornudar un momento. Sí, una disculpa. Sí, ah, sí, algo que dice dice Mariana. A lo que dice. Que dice esta Mariana. Es como este, este, esto de Me pierdo. Me, o sea, siento que es como. Pierdo mi, mi quién soy a través de otro rol que yo ocupo en la vida, ¿no? En este caso, pues ser esposa, o ser madre, o ser amante, ¿no? Entonces es como que me pierdo yo, la mujer Jane, por ir y cumplir este rol, ¿no? Y yo siento que antes de todos estos roles que tenemos en la vida somos como personas que tenerlo como presente también, como dice Mariana, porque muchas veces es como eh, lo que me define es, es ser madre o lo que me define es ser esposa o lo que me define es ser amante o lo que me define es tal cosa cuando antes de eso ya, ya éramos personas, ¿no? ya éramos como personas completas y esto solamente vino a complementar quién soy, no, no vino como a, com a completarme o a ...o a definirme, ¿no? Pero bueno, solamente como que hacer esa mención. Y después de esto, ya se empieza como a ver que Jane se empieza como a mostrar cansada cada vez más. Eh, se ve como también se empieza a frustrar cada vez más cuando ve a Stephen que solamente está jugando... ...y que Stephen que solamente está haciendo cosas y que no quiere que busquen ayuda... ...y que de repente como que otra vez atoró la, la comida y otra vez tengo que salvarlo... ...y otra vez tengo que cancelar planes, mover cosas ahí todo esto, ¿no? También los, los hijos se ven también como que de repente con miedo de ¿Qué le pasa a papá? ¿No? ¿Por qué no puede respirar? ¿O no, no sé Eso también siento que le empieza como a cansar un poco a Jane Y se empieza como a ver una Jane más Más cansada, más frustrada Más como Ya, porque siento que sí era como mucho peso, ¿no? Y siento que también aquí entran los roles de género Porque también, o sea, Jane Perdón, Stephen era casi como un hijo más, ¿no? O sea, no solamente por la enfermedad que él tenía, sino siento que también por un rol de género que de repente se asume, ¿no? Por por ejemplo, o sea, en, en las culturas latinas lo vemos como muy marcado de que normalmente el hombre, ahorita ya están cambiando los tiempos, pero normalmente el hombre por los roles de género era voy a buscar a, a mi esposa, pero que mi esposa sea mi mamá. O sea, que mi esposa me cocine, que mi esposa me planche, que mi esposa me haga de comer, que mi esposa... Se encargue de los niños, que se encargue de la casa, que se encargue de esto y del otro y bla 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 y todo esto. Y, y así, ¿no? Yo me encargo de, de jugar con los cuates y de jugar videojuegos, ¿no? Es lo, lo que yo voy a hacer.
0: Como que manteniendo lo infantil. O sea, como que el hombre se mantiene en un rol infantil y la mujer asume no solo la posición de adulta, sino la posición de madre sustituta, tanto para... o sea, para el hombre y madre, pues, para los hijos, ¿no? Pero sí, o sea, es, es, está cabrón eso, o sea, de que se asume... Pues sí, una posición donde tú ya eres responsable del otro y el otro en su adultez y en su autonomía no es capaz de hacerse cargo de sí mismo. Y eso está, pero cabrón. Digo, en este caso obviamente que está justificado, pero en casos donde no es así, difícil.
1: Así es. Y en este caso, como dice Mariana, está justificado, más sin embargo... <risa>
0: Pero más, sin embargo.
1: De repente se da la posibilidad de ayuda. Y una vez más Stephen, de que es que no necesitamos ayuda. Es como que, güey, o sea, ¿cómo que no necesitamos ayuda? O sea, yo me estoy pelando acá con los niños, contigo, con todo esto. No tengo tiempo para nada. O sea, absolutamente yo creo que la vida de Jane era cuidar a Stephen y a los niños y se acabó, ¿no? O sea, si le quedaba tiempo para respirar era buena suerte. O sea, como que, o sea, espérate, o sea, ni si necesitamos ayuda, o sea, tú no puedes decidir si necesitamos ayuda o no, porque tú no estás haciendo absolutamente nada. Todo lo estamos haciendo por ti, o sea, ni siquiera te puedes mover, o sea, es como que te tenías que llevar de un lugar a otro, así como cargando y en silla y todo esto, ¿no? Y es como que todavía te atreves a decir, no, no necesitamos ayuda, estamos perfectos aquí con madre. O sea, y ya después se, se da que las razones eran porque no había como lo económico, pero ya después como papá le dice, de que pues, o sea, puedes pedir ayuda, o sea, eres Stephen Hawking, ¿no? O sea, en alguien va a querer apoyarte, ¿no? Entonces también es esta parte como de, de también moverse y hacer algo, ¿no? Siento que Jane siempre estuvo como movi moviéndose a hacer algo y es lo que mencionamos a través de los roles de género, ¿no? Se asume de que la mujer se va a hacer cargo de muchas cosas y que el hombre simplemente va, va a existir, ¿no? O sea, simplemente su rol es existir. Entonces yo siento que es como que cada vez va cambiando esto más, pero pues todavía lo vemos presente, ¿no? Después de eso, pues también vemos cómo, cómo se, bueno, se empieza a presentar con la... Con la introducción de Jonathan, que es un nuevo personaje, ¿no? Se empieza como a introducir como la posibilidad de una vida normal, ¿no? Una vida normal para, para Jane. Y yo siento que Jane lo empieza a ver, ¿no? Sin embargo, siento que pone el freno muy rápido y dice... Sí, mi esposo y yo, ¿no? Entonces siento que es como que otra vez como que... Anteponiendo sus necesidades o anteponiendo lo que ella quiere. Anteponiendo sus deseos, sus anhelos. Lo que sea. Por ser una esposa, ¿no? Por ser una buena esposa y... Y poner a Stephen de frente, ¿no? La necesidad de Stephen primero y luego yo, ¿no?
0: Que también está sujeto, siento yo A la imagen de la mujer O sea, no con la intención de que todo este episodio Sea feminista, pero es que realmente O sea, tiene que ver Y ya después vamos a hablar como de, de esto de De la infidelidad y cosas así, o sea No hubo infidelidad en, en la película Sin embargo, pues sí está Como el enamoramiento estando en la relación Pero siento que Esto que dices está sujeto a que la mujer Tiene que dejar en claro Que pertenece a un hombre, tiene que dar a respetar ese título de esposa antes que nada... ...porque la moralidad y la imagen de la mujer no se ve igual que la del hombre. Y esto yo lo noto porque, por ejemplo, Stephen sí si como que medio coquetea... ...con la que después se convierte en su terapeuta, en su cuidadora, no sé... ...de una manera más libre, de una manera más cínica hasta cierto punto... Mientras que Jane pone como todas estas represiones hacia lo que siente y lo que quiere y, y como el antojo de... Y siento que tiene que ver con la manera en la que la sociedad ve a hombre y a mujer.
1: Así es. Y también esta parte como que tú dices, o sea, siento que es también... No es que queramos hacer como el episodio feminista o lo que sea. Sin embargo, es como que... Pues son cosas que aparecen en la película de que también es como importante mostrar, ¿no? Eh, como dice Mariana, o sea, das cuenta que pues Jane, o sea... Siento que la tuvo más fácil, por ejemplo, para poder estar con Jonathan. Sin embargo, a pesar de todo esto, o sea, siempre se, in se interpuso y se detuvo y puso el freno por Stephen, ¿no? Y siento que Stephen, o sea, ni siquiera como se la pensó dos veces, ¿no? Es como que, ah, esta me gusta, hacemos conexión, vámonos. Y fue como que, o sea, what? O sea... ¡Amonos recio! se la sufrió. vámonos recio, ¿no? La palomita y con el sombrero. Y siento que es como que... O sea, no sé, Jane es como que, o sea, se mantuvo, se mantuvo como recatada, como... O sea, mis necesidades las pongo a un lado, o sea Porque aquí tengo que cuidar a Stephen, tengo que primero esto, ¿no? Y Stephen siento que fue como que no, o sea, tampoco lo vamos a poner como el malo de la película Pero es como que algo que se menciona De que, pues, pues el que se presentó la oportunidad a unos, ¿no? O sea, fue como, no pienso dos veces, ¿no? Y siento que Jane una, una y otra vez como que se la pensaba, ¿no? Digo, también esto fue escrito por Jane, o sea, tampoco es como, vamos con la finta, ¿no? Pero pues es como que, como que ahí está esta mención, ¿no?
0: Y algo como que siento muy destacable, de hecho es algo que, que creo que antes de ver la película siempre había quedado claro como de la personalidad de Stephen Hawking, que es eh, como el sentido del humor. Eh, yo siento que esto resalta más, no tanto porque su humor sea bueno, que no sé porque no lo conocí, pero porque a veces como que es difícil que permanezca el sentido del humor cuando la situación es la, la que es, ¿no? O sea... Digo, a mí no me ha tocado, no sé, quedarme sin la posibilidad de hacer algo con mi cuerpo o quedarme en silla de ruedas, una cosa así, pero yo no sé si podría tener el sentido del humor que el hombre tiene, o sea, y que se mantiene a lo largo de toda la película, incluso como que medio juega cuando le dan el diagnóstico y llega este men, su, su amigo, como de que ¿cómo estás? Y como que ahí medio juega, porque al final pues es algo que él siempre mantuvo, ¿no? O sea, como que, pues eso, el sentido del humor.
1: Sí, y de hecho uno de mis eh, diálogos favoritos es cuando le dice, ahora sí, diálogo favorito, es cuando eh, le mueven la cama como para, para el primer piso, por, para que no tenga que bajar escaleras, y, y como cuando se le ponen la cama, ¿no?, y lo acuestan y todo, o sea, lo primero que hice es como que, ah, o sea, qué padre, va a ser súper cómodo como para el desayuno, ¿no? O sea, ya estoy acá listo, de que el desayuno se prepara y yo estoy en la cama aquí listo, ¿no? Entonces siento que otra vez como que se muestra este, una vez más, de que sigo manteniendo como el sentido del humor, y al menos ahorita que dice Mariana, yo tampoco lo conocí, pero yo, o sea, lo que sí es que, o sea, conocía mucho de lo que, como de las personas que convivieron con él. Sobre todo cuando él falleció, yo como que me puse a investigar mucho como de su vida y todo esto. Y todas las personas que convivieron con él, o sea, todas como que mencionan esta parte de, de que era una persona súper espontánea, súper sentido del humor, súper de que sí, de que no, súper aventurero, de que siempre quería como... A lo mejor iba a una conferencia, pero él siempre quería. Oye, ¿qué vamos a hacer después de la conferencia? ¿No? ¿Qué se va a armar? O sea, y así, ¿no? O sea, siempre era como como que sí, era una parte como muy presente en Stephen, ¿no? O sea, no sé si antes, la verdad, porque no se, no se ve mucho, pero yo creo que, que sí. Y después otra vez, como lo recupera, ¿no?
0: Ya, como, como el clásico regio, o sea, de que una carnita o okay? qué, pero en inglés.
1: Ándale, exact exactamente. Ah. Y luego después de eso, pues empieza como. Cuando Jonathan va a la casa y empiezan como a hablar sobre la teoría de... Oh, oh,
0: oh. Está cambiando la voz, mamá. Sí,
1: empiezan a hablar como de la teoría de, de Stephen, ¿no? De ¿Qué quiere hacer ahora, no? Y pues empiezan a hablar como de la teoría del todo, ¿no? Que junta la relatividad con la, con la mecánica cuántica, ¿no? Ya que no son compatibles. Entonces, después de eso, pues es como que... Una frase como que decía este Einstein era como que Dios no puede jugar con los dados... O sea, no puede jugar con los dados con el universo, ¿no? O sea, no, no está como que tirando al azar a ver qué pedo, ¿no? Porque era algo que a Einstein no le gustaba mucho, ¿no? Como que la relatividad, perdón, la física cuántica, la mecánica cuántica, perdón Era como que algo que no le gustaba a Einstein porque en la mecánica cuántica hay, hay como mucha incertidumbre, ¿no? De, de si conoces este valor, ya no puedes conocer este otro valor, ¿no? O si hay dos partículas que están conectadas y, y ambas tienen un cambio, que es este el entrelacimiento cuántico No importa qué tan alejadas estén, ambas van a su, su, sufrir como el mismo cambio, ¿no? Sin embargo, decía, o sea, imagínate que hay una partícula aquí y una partícula en el Sol, que si yo cambio ciertas cosas en esta partícula, va a cambiar en la partícula del Sol inmediatamente, ¿no? Y es como, ¿cómo va a ser esto posible si se supone que la velocidad de la luz es lo más rápido que existe, no? Y es porque en realidad, siento que es tu cara de confusión, ¿no? Y es porque en realidad no está viajando la información, simplemente es como un entrelazamiento de estados cuánticos, ¿no? En la que, pues, eh, al final a Einstein no le gustaban porque eran como cosas muy raras, ¿no? O sea, así como la cara que tú ponías, la cara la ponía Einstein. Dije, ¿Qué pedo? O sea, esto no puede estar pasando porque yo descubrí esto de la velocidad de la luz. Eh, no puede estar así como esto, esto sucediendo. O sea, no importa la distancia. Es como que va a cambiar. No, no, no. O sea, esto está mal, ¿no? Sí, y es como que Einstein siempre decía así como que no, no, esto Esto está raro, ¿no? Pero al final Einstein puso como que las bases como para la mecánica cuántica, ¿no? Y ya después este... este Stephen Hawking como que le agrega la frase de Einstein, como que Dios no juega a los, a los dados con el universo, sino que también los esconde, ¿no? Es como que sí, hago cosas al azar, como la mecánica cuántica, pero aparte no te voy a decir cuáles son las reglas y aparte no te voy a decir qué cayó en el, en el tablero. O sea, es como que más difícil todavía, ¿no? Y es como que esta parte como que a lo mejor como que no le gustaba tanto a Stephen, y era como que esta búsqueda como de racionalizar y de poder como encontrar una teoría del todo... Que juntara lo que dijo Einstein y juntara lo, lo que dice la mecánica cuántica y poder unir como a ver cómo funciona el universo, ¿no? Y es como que eso es lo que, lo que quiso buscar y que nunca lo encontró y que todavía no, no se ha encontrado, pero es como que... No sé si tengas alguna duda de esto porque... Oh, sí, no entendí ver, nada.
0: No entendí nada. No entendí nada. No, o sea, digo, <risa> tampoco soy de que aquí un bebé recién nacido, pero, pero vaya, o sea, hay cosas que no las domino. A ver, pero entonces, digamos, la mecánica cuántica tiene como reglas muy específicas que se condicionan entre sí. Es lo que te lo que te estoy entendiendo. Mientras que la relatividad no tiene este condicionamiento de es así y si esto es así. Si A es igual a B, entonces esto y esto y esto.
1: Sí, yo diría que un, un poco sí, pero al revés. O sea, la, 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 la relatividad con lo que trabajó Einstein, o sea, es algo súper de que... O sea, no voy a decir sencillo porque sí es complejo, pero es algo como que lo puedes ver y lo puedes tocar y lo puedes hacer, ¿no? O sea, la relatividad predice cómo se mueven los planetas, cómo eh, se mueve el mundo que vemos, ¿no? O sea, cómo funciona el mundo que tú ves, eso es lo, lo que nos dice la relatividad. Y funciona una y otra vez y está súper probado, ¿no? Sin embargo, cuando empezamos a meter la mecánica cuántica es cuando dice Stephen, ¿no? o sea, como que no solamente juegan a los dados con el universo, sino que también los esconden, ¿no? Entonces, por ejemplo, tú para hacer experimentos en la mecánica cuántica, tú no puedes hacer experimentos directamente con las partículas. Tienes que hacer predicciones de las cosas que van a suceder, ¿no? Es como, por ejemplo, el acelerador de es el acelerador de partículas, por ejemplo, lo que hace es chocar. Es como si chocas dos carros y en base a las piezas vas a adivinar qué carro era, ¿no? Por ejemplo, ah, un volante acá, acá está un sillón, acá está esta cosa. O sea, yo no puedo como que desarmar el carro y ver qué hay adentro, ¿no?
0: O sea, no, no es tan tangible como la relatividad, dices tú. O sea, como que... Sí, no es intangible. experimentable, ajá. por así decirlo.
1: Sí, porque la relatividad explica todo lo macro. O sea, todo lo que tú puedes ver lo explica la relatividad, ¿no? Pero ya cuando empezamos a, a más pequeño, como el átomo, los neutrones, los electrones, esto y el otro... O sea, ya empezamos con la mecánica cuántica. Y es cuando ya lo, lo que dijo Einstein ya no se empieza a cumplir tanto, ¿no? Ah, entonces. Ajá, y ahí es cuando... <risa> ajá, y ahí es lo que Einstein como que le molestaba, ¿no? Porque, qué pedo, o sea, ¿por qué esto no se cumple aquí? Entonces... Cuando quisieron aplicar lo de la relatividad a eso que vieron en la mecánica cuántica, no servía, ¿no? Entonces, hicieron una nueva, te una nueva teoría, que es la mecánica cuántica, y eso sí servía. Pero cuando quieran aplicar la mecánica cuántica a, la a lo de la re relatividad, no.
0: O sea, no, no se... O sea, como que chocan. O sea, de que lo grandote Ajá. no hace caso a lo chiquito.
1: <risas> Exactamente. O sea, funcionan de manera distintas. Entonces, okay. como que... A ver, ¿qué pedo? Entonces, Stephen dijo... O sea, o hay una de dos. O ambas son teorías incompletas y les falta un trozo un trozo, uh -huh. un pedazo, les falta algo, uh -huh. o hay que juntarlas, ¿no? O sea, o ambas dicen una pequeña parte, o sea, por ejemplo, imagínate que tenemos un trozo grande y ambas explican un trocito pequeño, ¿no? Entonces dicen, o sea, nos falta algo, o sea, ambas son teorías incompletas, ¿no? Entonces lo que quería Stephen era encontrar una teoría del todo que pudiera unificar, ¿no? Que pudiera unificar estas dos teorías.
0: Ya, o sea, y se pudiera aplicar a grande y pequeño. O sea, como exactamente a, pues, que se de ahí viene de que fin. la teoría del todo o sea que se pudiera aplicar absolutamente todo ya exactamente. y en qué quedó esto
1: <risa> no pues todavía no hay o sea todavía no hay una teoría del todo o sea hasta ahorita este momento 2021 todavía no hay una teoría del todo y pues no o sea todavía no no se no se descubre qué la o sea esta es, es sería como más completa en la que la relatividad y la mecánica cuántica O sea, como que se junten O a lo mejor que no se junten Simplemente que haya una nueva que pueda explicar las dos cosas, ¿no? Ahorita, de hecho, por ejemplo No sé si conozcas como que la teoría de las cuerdas Y todo esto O sea, por ejemplo, la teoría de las cuerdas Es una posibilidad de la teoría del todo, ¿no? O sea, por ejemplo, la, la teoría de cuerdas Simplemente nos dice Y algo que me, que, que me cae mal de repente Es como que la gente como esotérica Como que agarra esto como Esotérica Para, para decir de que Ay, la mecánica cuántica y todo esto, ¿no? Porque la mecánica cuántica Siento que es como como cosas como de repente que se pueden parecer muy místicas, ¿no? Como esto de que si cambio un estado de una partícula en la Tierra, va a cambiar en Alpha Centauri, ¿no? Por ejemplo. O sea, no importa qué tan lejos están, en este momento cambia, ¿no? Sin embargo, no hay envío de información, ¿no? Que es lo que, lo que decía Einstein, o sea, no puede haber manera de que se envíen información porque lo más rápido que viaja es la velocidad de la luz, ¿no? Sin embargo, esto me permite de repente como que hacer ciertas cosas, ¿no? Ciertas predicciones, por ejemplo, ¿no? O ciertas inscripciones ¿no? Porque, por ejemplo, si decían de que si yo logro como, como interceptar esa partícula, la partícula automáticamente detecta que se interceptó y cambia. Entonces yo puedo saber si alguien interceptó mi partícula, ¿no? Por ejemplo, imagínate que, que voy a hacer una transacción bancaria, yo puedo saber si, si fue hackeado o no. Entonces, por ejemplo, para sistemas de seguridad nos sirve mucho este, este, pues este, esta particularidad ¿no? de la mecánica cuántica. Y también, por ejemplo, otra, otra cosa de lo que te crees en la teoría de las cuerdas es que, en realidad... Toda la materia está compuesta como por cuerdas. Y estas cuerdas tienen vibraciones diferentes, ¿no? O sea, la cuenta que es la misma cuerda, pero que vibra diferente, ¿no? Okay. Como la... por ejemplo, como la... la guitarra, ¿no? O sea, yo uh -huh. tengo do, re, mi, fa, sol, así, pero uso las mismas cuerdas, ¿no? Uh
0: -huh. Pero vibran diferente.
1: Vibran diferente, ¿no? Entonces, cada partícula... O sea, bueno, tenemos electrón, neutrón y protón, ¿no? Que son las que nos enseñaron en la escuela. Sin embargo, hay más partículas, ¿no? Entonces, cada partícula elemental tiene su propia vibración, ¿no? En esta tira de cuerdas. Sin embargo, en la tira de cuerdas... Pues también empieza como otra cosa, como la... Que hay más dimensiones de las que nosotros podemos observar, ¿no? Eso también empieza como que... Como que multiverso y todo esto... y Que se empieza como a tornar un poco complicado... Si... si fuera real, ¿no? Y de hecho creo que una vez como que sí te lo dije... Así como que podría ser que solamente se seamos como una sombra... En el universo que nosotros conocemos, ¿no? O sea, no estamos experimentando un universo como tal, ¿no? Sin simplemente somos como una proyección... Que ¿no? es como esta proyección como holográfica, ¿no?
0: Creo que, creo que fue una vez que me dijiste... Que éramos un error. No sé si te acuerdas que estábamos hablando... Ah, que... okay. ...si sí, no me acuerdo de que estábamos hablando también de física. Bueno, tú estabas explicándome que me dijiste que al final, o sea, éramos como, pues sí, algo que salió mal, un error. Y que yo, o sea, ese día me quedé así como que... ¡Damn! O sea, ese día, sí. no, no sé, ese día me cambió como que... No la vida, pero... O sea, así como <risa> que entré en modo... Mariana.exe has to stop working, así. Sí, Andrés, sí, que andale, Me reinició el Windows, bien cabrón. Y dije, madres, güey. Entonces, o sea, me gusta mucho escucharte hablar como de estas cosas.
1: Sí, pero por ejemplo, esta parte como de que somos un error. O sea, no es como que seamos un error como tal. Pero que nuestra existencia como que no modifica lo que el o sea, los planes del universo ni la idea del universo, ¿no? no sé, puede ser como que simplemente seamos un error de que aparecieron humanos ahí en el planeta Tierra. Y se, se chingó, ¿no? O sea, las leyes son estas, las físicas son estas, los planetas son estos, la cosmología es esta y, y se acabó, ¿no? No hay como que más nada. Entonces, por ejemplo, hay varios, varias teorías, ¿no? Una es que somos demasiado únicos y que por eso no hay como que tantos, tantos tanta vida inteligente, ¿no? Porque vida pues sí hay en muchos lados, ¿no? Eh, pero vida inteligente pues es como complejo, ¿no? Eh, también porque hemos vivido como en un parpadeo del tiempo, ¿no? Otra vez como eh, relacionándolo a la película, el tiempo pues es algo muy importante. En términos, en tiempos del universo, simplemente hemos estado en, en el universo como un segundo, por ejemplo, ¿no? Entonces, a lo mejor el siguiente segundo nos visitó otra, otra... A lo mejor ya nos visitó una civilización, pero nosotros todavía había puros dinosaurios, ¿no? O todavía el planeta Tierra no se formaba, o todavía el planeta Tierra estaba como que caliente, ¿no? Entonces... O a lo mejor ya, ya nos extinguimos, ¿no? Entonces siento que es como que también... Es muy difícil como que coincidan dos civilizaciones en el mismo tiempo, ¿no? Porque el tiempo del universo es muy grande, ¿no? Comparado con de nosotros, ¿no? O sea, nosotros vivimos 100 años, o sea, el universo tiene miles de millones de años. Como que no podemos comparar como peras con manzanas, ¿no? Y por eso es como que tan complejas como esta, estas teorías como de otras civilizaciones, ¿no? Pero, por ejemplo, lo que, lo que te quería decir es que era como que... Pues sí, o sea, lo que dicen de que es cualquier, cualquier mínimo detalle que hubiera sucedido... De que o sea cualquier distancia que hubiera, a lo mejor se hubiera movido más o, o cosas así de la tierra, del sol, de la luna, de lo que sea A lo mejor no hubiéramos existido, ¿no? Y es como que se dieron todas las condiciones perfectas como para que nosotros estuviéramos aquí Y eso es lo que digo, a lo mejor podría haber sido un error O simplemente como dice Stephen en, en, en alguna frase de su libro, es una teoría que no me acuerdo cómo se llama Pero que es de que si estamos aquí es porque se dieron las condiciones para que estuviéramos aquí, ¿no? Si no, no estuviéramos aquí, ¿no? Tan simple como se escucha, ¿no? Las condiciones fueron perfectas para que estuviéramos aquí... Y si no hubieran sido perfectas, simplemente no hubiéramos estado aquí... Y se chingó, ¿no? Es como algo como... No quiero decir simplista, pero es como... Como una explicación, ¿no?
0: O sea, es, es que, que es simple... <risa> sin embargo, todo lo que... Lo que representa es lo que te puede... Como que... Shh, o sea, como que hacer volar sí. los sesos... <risa> por el hecho de que, o sea, es lo mismo... Como a mucha menor escala... En las decisiones que tomas día a día... O sea, si tú sales... A cierta hora de tu casa no va a pasar lo mismo que si sales dos minutos después. No va a pasar lo mismo que si te pones diferentes zapatos. O sea, es maravilloso. O sea, es uh -huh. todo como coincidencial, pero a la vez como perfecto a su manera. Y no sé, a mí me, me encanta empezar en, pensar en estas cosas. Se me hace... Se me hace apasionante a pesar de que lo entiendo a términos como muy... Pues sí, simples, porque yo no estoy muy entrada a estos temas. Y también, aparte, o sea... Como que te deja con esa sensación maravillosa... De controlar de alguna manera la vida... Pero a la vez... De ser insignificante... O sea, de que es un golpe como al narcisismo humano, ¿no? O sea, de que es que no eres nadie... O sea, no eres la gran cosa que crees que, que eres... Que, que los, los golpes al narcisismo fue algo que aprendí... De que hace muy poquito... con Son tres, no recuerdo bien... Es la teoría de, de Darwin... Eh, es el psicoanálisis de Freud y el primero es no me acuerdo cuál es el primero pero son como que estos grandes descubrimientos o grandes hallazgos o grandes postulados que te hacen ver a ti como ser humano como como un poco más pequeño sabes
1: aquí tengo el primero de esos impactos viene con el astrónomo polaco Nicolás Copérnico, historia heliocéntrica, ¿no? en Andale. la cual nos dijo uh -huh. que la Tierra era, era la que giraba alrededor del sol y no a la inversa, ¿no? O sea, no somos el centro del universo, chicos. Uh -huh. ¿no? Sí,
0: es correcto. Sí, esos son son los tres golpes al narcisismo humano y no sé, o sea, está con madre saber todo esto. O sea, sinceramente es como el tipo de cosas que me gusta ponerme a pensar y me gusta aprender. Entonces, pues bueno, esto ya se tornó un podcast de ciencia, pero no importa. <risa> no, pues maravilloso. O sea, se me hace, se me hace con madre. Me gustó mucho que me expliques este tipo de cosas, se me hace muy nutritivo y. Maravilloso. Maravilloso,
1: sí, sí amo sí. Y pues sí, o sea, principalmente por ejemplo Con Copérnico que nos dijo, no somos el centro del universo Siento que también es como que, ampliando un poquito eso Pues sí, no somos el centro del universo Y es como, a pesar de que no somos el centro del universo Ni siquiera el sol Ni siquiera el sol es el centro del universo, ¿no? Y ni siquiera nuestra galaxia Es el centro del universo, ¿no? Es como que, o sea, no, o sea Somos un puntito microscópico eh, Un píxel en el cosmos O sea, eso es lo que somos Un píxel en el cosmos nuestra galaxia es un pixel en el cosmos, ¿no? Entonces, imagínate que somos nosotros, ¿no? Es un pixelito y una manchita, ¿no? Eso es lo que somos, una manchita. Y bueno, tampoco quiero como ponernos aquí existencialistas. Yo sí. Y vamos, yo sí.
0: Y pasando a temas muchísimo menos físicos, cuánticos, teóricos, cuérdicos, también está como la parte de. de volviendo como a la, a la relación, ¿no? De, de esto que sucede después con Jane, del enamoramiento que tiene con Jonathan. Dios mío, o sea, siento que retrata muy bien como esa culpa, o sea, esa culpa que se puede sentir al estarse enamorando, siendo que tú estás en una relación y una relación como que tan fuerte, bueno, no fuerte, más bien tan estable y tan duradera. Sin embargo, pues no sé, o sea, es como humano, o sea, es completamente humano, y que de ahí como que ya avanza la película y se torna en este diálogo tan maravilloso que expresa como todo el amor que ella tuvo y que por eso que ella se haya enamorado es algo que simplemente ocurrió, no es algo malo, no es algo, no es un pecado, no es nada, que es el diálogo de te he amado hice todo lo posible. O sea, que lo resume mucho, o sea, todo lo que hizo por él está ahí, aunque no terminen juntos y es algo que a mí me gustó mucho como ponerme a reflexionar porque a veces yo siento que tenemos, o me ha pasado tener esta visión como del amor de que es que si no va a durar tanto tiempo, ¿para qué? Es que si no va a... Um, si no nos vamos a casar y... O por ejemplo, yo he visto esta frase de, si no te piensas casar con ella, estás con la mujer de alguien más. Y yo no estoy de acuerdo con eso, o sea, tú coincides en este mundo con alguien para amarlo el tiempo que te tengas que amarlo. Así de simple. Y tú ya hiciste algo al estar con esa persona. Sea un día, sea un año, sea una vida entera. Ya existió ese amor. Entonces a mí se me hace maravillosa esa parte de la película. Porque al final no es como ya no existe. O sea, es que simplemente se resignifica aquellos que ellos se siguieron amando. Pero de una manera que ya no era la que, la que tenían. Ya no era una relación. Ya no era todo esto amoroso, ¿no? Era más... Mira, te estoy honrando, pero yo ya no te amo de esa manera, y es válido, y, o sea, se me hizo muy doloroso verlo, porque es doloroso, o sea, es doloroso que, que el amor acabe y que el amor se convierta en otra cosa, porque está como esta nostalgia y este, este no sé, no sé qué tenemos nosotros los seres humanos con el amor romántico que nos cuesta tanto dejarlo ir y que nos cuesta tanto entender que ya terminó, pero se siente, o sea, yo lo siento cuando veo la película Es como de, no mames, o sea Se amaron tanto, tantos años Y eso ya no está ahí Pero también es, quédate con eso Y honrar Ese amor que hubo alguna vez Que siempre ha sido genuino, no sé A mí me, me fascina esta escena, creo que es mi escena Favorita, si me lo permites okay. Me atreví
1: <risa> Sí, te atreviste, wow, me atreví. wow qué atrevida Sí, y pues... Pues sí, o sea, esta escena me encanta. Yo también la había puesto aquí en mis notas y Mariana me la robó. Obvio. Pero bueno.
0: <ríe> Perdón, es que, o sea, yo no podía hablar de física cuántica, así que...
1: A mí el, 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 el diálogo que me encantó fue cuando esta... Eh, Jane le dice... Hice lo mejor posible, ¿no? Guau, wow, o sea, no sé. Siento que ese, ese diálogo, o sea, después que lo dijo, o sea, quedé destrozado por 40 días hábiles. Porque la verdad, o sea, siento que sí fue como... Me destrozó totalmente y luego, o sea, ver a Jane empezando a llorar y luego ver a Stephen... Quebrándose también, llorando, o sea, desde su silla de ruedas Desde su trinchera, o sea, llorando Y destrozado también Con este diálogo, para mí fue como que Guau, wow, o sea, no sé Para mí fue como que wow y de hecho ahorita otra vez Como que me llega, llega a esa sensación De yo di lo mejor de mí, o sea Te he amado, ¿no? Es como que I did my best O sea, hice lo mejor posible, ¿no? Y es como que, y aún así no fue suficiente ¿No? y siento que Jane se fue con esa idea de aún así no fue suficiente, ¿no? Y siento que para mí es sumamente doloroso. Yo siento que ninguno de los dos tuvo la culpa. Sin embargo, siento que Jane pudo haberse cargado un poquito más como la responsabilidad de, o sea, ¿qué hice mal, no? Sobre todo con este diálogo de o sea, di lo mejor que pude, o sea, ¿qué querías que hiciera, no? Y después de eso o sabemos otra vez una Jane como que toda esta fuerza y todo este amor que la venía como levantando y que la venía como levantando día con día y, y no sé, o sea, la, la verdad, o sea, Jane, Jane se me hace una persona ...sumamente fuerte... ...y sumamente amorosa... Y ...a tal grado que pudo como... ...sostener... ...a ambos en todo momento... Y, ...y hasta ese momento fue como que... ...se quebró completamente y fue como... wow o sea... ...di lo mejor que pude... ...te amé y aún así... ...ya no estaré contigo, ¿no? Y fue como... ...no sé, o sea, entonces siento que después de eso... ...una de mis escenas favoritas también... ...es cuando va... Y busca a Jonathan a la iglesia, ¿no? Siento que es como que es una relación que ya estaba como, como en gestación Sin embargo, o sea, Jane, Jane como que no lo iba a dejar por Stephen, ¿no? Pero ahora que Stephen pues sí si deja a Jane O sea, fue como que pues ahora sí voy y, y, y retomo, ¿no? Esta relación Entonces pare, apareció ese ser como que Jonathan como que dice No, pues vete Y luego cuando empieza a tocar el piano Para mí fue como que otra escena me, destro me destrozó otros 40 días hábiles o sea, cuando empieza a tocar el piano La primera tecla, o sea, en este momento fue como que No mames, o sea No mames, no mames, no mames, o sea, siento que es como que Se mamaron, o sea Qué buena elección de escenas hicieron De música y todo, o sea, para mí fue como que Entonces siento que para mí fue como que, wow, o sea, por fin Jane recibe como esta Recompensa de todo el esfuerzo Que, que costó su vida, ¿no? Eh, entonces después de eso vemos como un Jonathan y Jane como que están viviendo una realidad Como nueva, y que se ve interrumpida Una vez más por ...porque Stephen en el hospital, ¿no? Eh, y ya después de esto sabemos cómo... Eh, ...pues... ...o sea, ya este Stephen decide como... ...irse con Elaine... ...o sea, se fue... ...o sea, siento que fue como que... ...otra vez un amor a primera vista... ...otra vez como este coqueteo de, de Stephen, ¿no? Eh, entonces después de esto... ...como que se hace una conexión, etcétera, etcétera... ...y empieza como a desplazar poco a poco... ...a Jane con Elaine... ...hasta que ya hace un desplazamiento como completo, ¿no? Y ahora sí es cuando... ...cuando ya vimos como el diálogo anterior... ...en el que ya ahora sí... Le dice, ¿sabes qué? Pues ya hasta, hasta aquí llegó, ¿no? Eh, entonces también es como que ya empieza ese desplazamiento de Jane con Elaine y de Stephen con Jonathan, ¿no? Entonces ya se hacen como que las nuevas parejas, ¿no? Que termina Elaine con Stephen y Jonathan con Jane, ¿no?
0: Sí, y esto ya es como que, pues ya vamos cerrando, o sea, ya llegando casi al final. Al final, este... Siento que se retoma como, como la importancia del tiempo en el diálogo de... Mira lo que hemos hecho cuando están ellos como en el jardín de la, de la reina de Inglaterra. Que están... Creo que son los nietos porque no me hace sentido que sean los hijos. Que eso fue, fue algo que siento que no dejaron to, como tan claro en la película de hijos y nietos. Pero está Jane, que sigue siendo amiga de Stephen al final. Eh, en, el, en el jardín, como les digo. Y que le comenta Stephen a, a Jane de que mira lo que hemos hecho. Entonces, para mí eso también, como volviendo a lo mismo de lo que haces, no deja de ser válido solo por el resultado final, sino toda la travesía que te toma llegar hasta cierto punto es igual de importante que el resultado. Y yo lo relaciono con el tiempo por el hecho de que, pues, volvemos a lo mismo de que Jane tal vez siente que por no terminar con su vida a su, al lado de, de Stephen, pues tal vez no está como esta validación, sin embargo, pues al final es Lo que vas haciendo en la vida, ¿no? O sea, lo que haces Con el, el tiempo que te queda Lo que haces con los dos años que te quedan O con los 20 o con los 50 años que te quedas Te quedan que no sabes Cuántos van a ser Es lo que haces, lo que vas a ver El día de mañana y lo que al final Cuenta de alguna manera Lo que haces día con día, ¿no? O sea, es, es una reflexión a lo mejor demasiado cursi Pero es lo que yo sentí cuando vi este diálogo
1: Así es y, y me encantó, me encantó esta parte eh, Ahora sí, este sí, voy a decir, es mi diálogo favorito Cuando Stephen le dice, o sea, bueno, vamos a pintar otra vez la escena, ¿no? Porque me gusta como que, cómo se da la escena en la que los niños se van frente a jugar Y se queda Stephen y Jane como atrás, o sea, como los padres, ¿no? O los abuelos, lo que sea Y después como que se quedan atrás, ¿no? Stephen empieza a escribir y Jane le dice, oye, ¿qué escribes? Entonces, para mí fue otra vez como tomando como esa figura, otra vez como maternal, o por así decirlo, como de protección, de a ver qué escribes, muéstrame, ¿no? Y, y ya después que Stephen, o sea, escribe, estaba escribiendo de que, look, look what we made, hay una disculpa por mi pronunciación, pero es, mira lo que hemos hecho, ¿no? O sea, mira lo, lo, que, lo que hicimos, ¿no? Lo que creamos. Y luego después otra vez, lo que creamos, ¿no? Y luego después, o sea, como que se muestra como otra vez la escena de, lo, de los niños y jugando. Y, y para mí, como, no sé, como que es sumamente emotivo otra vez, otros 40 días más hábiles de destrozo eh, emocional. Otra vez como que el tiempo, otra vez como que vuelven a meter el concepto del tiempo una vez más. Y empezar a retroceder el tiempo y la verdad me encanta como las, estas escenas, se me hace como que un nudo en la garganta. Pero como otra vez estas escenas como hacia atrás de, de wow, de mira lo que pasó, todo esto, todo lo que vivimos, todo lo que enfrentamos. Todos los retos que tuvimos en nuestra vida, o sea, como que todo empieza, empieza como que una vez más como a retroceder, retroceder, retroceder. Hasta que llega, por ejemplo, cuando se conocen, cuando tienen como esos bailes, cuando estaban bailando como en el parque. Cuando están ahí con, en, en el 4 de julio, no me acuerdo qué era, en esta fiesta y cuando Stephen podía caminar todavía, ¿no? Es como que, o sea, siento que a veces en este punto de la película se te olvida cómo empezó todo, ¿no? Y siento que una vez más como el director dice, o sea, recuerda cómo empezó esto, ¿no? Y recuerda, o sea, desde dónde vino todo, todo esto que se provocó, ¿no? O sea, y, y me encantó como que, ese, que le dieran ese final porque es otra vez el concepto del tiempo y otra vez el concepto de que todo va cambiando y todo va evolucionando y, y no puedes encontrar absolutamente nada más que ver lo que... O sea, ver ese, ese, ese retroceso en el tiempo y estar agradecido con eso, ¿no? Es como que, wow o sea, qué maravilloso, ¿no?
0: Y además de que... De... De la insignificancia de nuestra existencia también está la grandeza, o sea, eso a mí también es algo que me maravilla, tal vez sí no somos nada, tal vez no somos grandes, tal vez no somos lo más importante, pero ve las cosas que hacemos, o sea, eso es algo que a mí me fascina de la humanidad, o sea, a lo mejor suena raro, pero hacemos estas cosas que, que son insignificantes, pero que son, en, son maravillosas y son enormes al mismo tiempo, entonces, no sé, esta, esta conversación me ha encantado, me ha podido encantar, estoy maravillada.
1: Maravillada, uh -huh. sí. Ándale, o sea, como que ver que a pesar de lo insignificante que podamos ser a escala cosmológica, pues a escala emocional, pues sí es muy maravilloso, ¿no? Y, y me encantó esta película, la verdad, como, como muestra estos mensajes del tiempo y sobre todo siento que también... El valorar lo que podemos hacer en cada momento, ¿no? Con lo que tenemos. Eh, y ya después de, esas, de esto como que tan emotivo, pues simplemente como algunas menciones honoríficas, Como es el descubrimiento de la radiación de Hawking, ¿no? Que se da cuando él está como... Bueno, no sé si fue en ese momento, ¿no? Pero en la película lo muestra cuando cuando le ponen el suéter y se la tora, ¿no? Y es como cuando empieza a ver como en el fuego, estos aros de fuego. Y que le da como la idea de... Oye, ¿y qué tal si los agujeros negros emiten radiación, no? Entonces, al emitir radiación, pues esto significa una pérdida de energía, ¿no? Entonces, una pérdida de, ener de energía significa que, que se evapora, ¿no? Obviamente, en un tiempo muy, muy, muy largo, pues los agujeros negros dejan de aparecer, desaparecen y se evaporan, ¿no? En, de la nada. ¿Por qué? Porque la radiación de Hawking, ¿no? Y también, algo que me gusta mucho es como pintar el universo, de que ahorita el universo siento que estamos como en la mejor etapa para estar en el universo, porque es un universo vivo, es un universo donde vemos estrellas, donde vemos planetas, donde vemos todo bonito, y así, ¿no? O sea, porque todavía es un universo, por así decirlo, joven, entre comillas, pero una vez que el universo se sigue, porque el universo se está expandiendo constantemente, ¿no? Una vez que el universo se expanda, se expanda, se expanda, se expanda, se expanda, se expanda hasta el infinito, pues ya no vamos a ver nada, ¿no? Ya no vamos a ver la galaxia que es de Andrómeda, ¿no? Que es la galaxia más cercana, ya no la vamos a poder ver, ya no vamos a poder ver estrellas, todo va a estar oscuro, o a lo mejor todo vaya, va a haber colapsado en agujeros negros todas las estrellas, bueno, no todas las estrellas pueden, pueden colapsar en agujeros negros, pero pues ya va a ser un universo como más frío, sin estrellas y todo esto, ¿no? A lo mejor en, en, en algunos cuantos millones de años, miles de millones de años, pues no, si todavía existimos, pues va a ser como un universo muy, muy distinto al que estamos viendo ahora, ¿no? A lo mejor nuestros telescopios ya no van a poder llegar a ver eh, las estrellas que ahora vemos, ¿no? Simplemente va a haber una oscuridad en el cielo completamente, ¿no? ¿Y eh, ¿Por qué estoy hablando de esto?
0: No sé, pero tengo miedo. <risa> Para deprimir a todo el mundo. <risa> <risa> la neta. Para sí. terminar mal. <risa> sí.
1: Y bueno, ya como una un, aquí como una mención honorífica Otra vez. ¿Otra? Es como los físicos teóricos. O sea, siento que es como que la historia de uno de los físicos teóricos más famosos del planeta. O sea, que yo creo que también los otros más famosos son Newton y Einstein. 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 Lo que sea. Eh, también, ¿no? O sea, siento que es como que nos da una visión de, de, de los físicos teóricos, ¿no? Yo siento que... A mí me gustaría que, que hicieran más películas como estas para conocer la vida de cómo fue, ¿no? A mí me gusta mucho escuchar los podcasts de, de estos científicos para ver cómo fue su vida, ¿no? O sea, así como Stephen, ¿no? Y qué, qué padre conocer esta parte como que tan personal de la vida de Stephen, ¿no? O sea, simplemente no es como la persona así de ruedas que es un genio y que dice cosas así súper chidas. No, o sea, también fue un padre, un abuelo, eh, un esposo, tuvo estos, estos retos en su vida, ¿no? También me gusta eso, ¿no? Y también pues que aparece ahí como Penrose, ¿no? Que es como esta, esta persona que trabajó como mucho, muy de la mano con Stephen. Eh, y sus estudios como de agujeros negros, que yo siento que fue lo que inspiró a Stephen a... eh. Y ya por último, cerrar con que el libro de Stephen de la, Una Breve Historia del Tiempo, pues es uno de mis libros favoritos, la verdad se lo recomiendo a todos que lo lean. Y que pues nunca pude encontrar la teoría del todo, ¿no?
0: Ya, y una mención muchísimo menos cósmica. <ríe> Mi única mención es la corrección de color y dirección de arte, ya sabes que casi siempre me voy por alguna de alguna cuestión de lo visual. La corrección de color se me hace bellísima, güey, porque, o sea, como que todo te adentra en una época de donde ellos vivieron, que son que los 50s, me parece. O sea, todo tiene una una coherencia cromática muy bonita. O sea, todos los objetos, la corrección de color, que es como estos filtros o ajustes que se le hace a la imagen final para que tenga ciertos tonos, todo eso te pone a ti como en un. en, una, en un contexto histórico chido. Y la dirección de arte, que es como que los objetos seleccionados, lo que. sí, o sea, como que todo lo que vemos. Eso también se me hizo súper cool, pero esa es mi única mención honorífica, o sea, ya tú te, te llevaste el episodio por mucho Y pues está chido porque, de hecho, es, me, me ha encantado esta conversación y me ha encantado este, este episodio Siento que aprendí más haciendo el episodio que viendo la película, pero pues son diferentes <risa> tipos de aprendizaje, ¿no?
1: Sí, yo solamente quisiera agregar algo ahorita que dijiste eso, que me recordó mucho a las películas de Harry Potter, ¿no? Porque eh, como que se vivía como en, en la Gran Bretaña, bueno, en el Reino Unido pues también se, se se ve esta película en ¿no? Cambridge. Cambridge perdón. Y pues también me gusta como mucho como esa, esa atmósfera como mágica de, de Inglaterra y con esas capas en esta universidad, como con las capas y todo eso también como que me recordó mucho el mundo mágico, ¿no? Pero bueno, solamente quería decir eso.
0: Dale pues. Entonces sería todo de nuestra parte. Gracias por haber llegado hasta aquí. Recuerden seguirnos en redes, creo que eso lo decimos en la cortinilla final, no sé, ya ni me acuerdo qué chingados dice nuestra cortinilla, pero, pero bueno, nos vemos el siguiente domingo, no voy a decir de qué año, pero nos vemos el siguiente domingo. Bye.
1: Sale, sale, bye, cuídense todos.
0: Muchísimas gracias por acompañarnos hasta el final del episodio. Les hacemos una invitación para que se pasen por nuestras redes por si nos quieren dejar cualquier tipo de mensaje, por si quieren debatir sobre el episodio, por si nos quieren hacer alguna recomendación, allá nos pueden encontrar, también por si hacemos alguna dinámica para que estén al pendiente.
1: Sí, les recordamos que en redes sociales nos encuentran como Cine de Bolsillo Podcast, tanto en Instagram como Facebook, y también estamos en todas las plataformas de podcast, por si tienen alguna favorita, y también en el canal de YouTube nos pueden encontrar como Cine de Bolsillo. También les invitamos a que si nos pueden dejar una review de 5 series en iTunes para poder llegar a mucha más gente.
0: Cine de Bolsillo, llevando el cine a tus oídos.